1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte diese Folge gerne anfangen mit einer kleinen Storytime. Und zwar ähm, war ich ja, wie du schon weißt, wie sonst wahrscheinlich nicht so viele wissen, bisher, dass ich auf dem vor zwei Wochen jetzt auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin war mhm. und da haben Imagine Dragons gespielt. Und da ähm, war ich natürlich schon zwei Stunden vorher da und habe auf der Wiese gehockt und gewartet und meinen Wein getrunken, damit ich ganz, ganz vorne dabei bin. Und äh, das war eine ganz, ganz tolle Show. Und der Leadsänger hat dann ähm, zwischen zwei Liedern kurz innegehalten und fing dann an zu erzählen, dass er selbst total starke Depressionen hatte. Also ich persönlich wusste das noch nicht, dass er ganz starke Depressionen hatte, dass er ähm, wohl auch mit Suizidalität zu kämpfen hatte und dass er jahrelang in eine Therapie gegangen ist und er meinte, dass das halt ihn gerettet hat und dass er sonst nicht da wäre heute noch und dass er ganz viele von seinen Freunden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch ähm, depressiv waren und er auch, hat er auch von Freunden berichtet, die tatsächlich sich suizidiert haben, die tatsächlich nicht mehr am Leben sind wegen den Depressionen. Und das hat er alles gesagt, bevor er den Song Demons gespielt hat. Oh. Ja. Ähm, vielleicht habe ich ja noch ein Gutes bisschen geheult. Ja. Und er meinte, dass ganz viele dieser Lieder von den Madden Dragons aus diesen sehr schwierigen Zeiten entstanden sind. Und ja, er hat das halt berichtet und während er das gesagt hat, ähm, ich, ich fand es sehr emotional, ich hatte Gänsehaut. Und ich war auch ein bisschen stolz darauf, dass dass ich Therapeutin bin und ich war so, habe mich zu meinem Freund so umgedreht und war so, das ist, bin ich, das ist mein Job. <lacht> Leute wie ich haben, haben ihn therapiert. Und gleichzeitig war ich so voll emotional und habe dann auch bei dem Song natürlich mitgeschrien, ich war am nächsten Tag heißer wie sonst noch was und ähm, habe ein bisschen geweint und hatte sehr dolle Gänsehaut und fand's total schön, dass er das so teilt und ich hatte auch das Gefühl, dass die ganze Menge da sehr ergriffen war. Und ich dachte mir, dass ich das total gerne in diesem Podcast jetzt erzählen möchte und dass das ja eigentlich ein passender Einstieg ist für gerade diese Folge, weil in dieser Folge wollen wir über Depression sprechen und ähm, das thematisieren, diese Erkrankung, die ja, ich meine, die häufigste Erkrankung, die häufigste psychische Erkrankung ist.
0: Ja, mit Angststörungen.
1: Mit Angststörungen, genau. Und aber gleichzeitig wie alle anderen psychischen Erkrankungen ja auch immer noch trotzdem irgendwie so ein Tabu ist und immer noch trotzdem irgendwie sowas ist, wo Leute irgendwie sagen oder denken, ja, so richtig krank ist man da ja nicht. Ich Steh hab, doch auf. sei doch gut drauf.
0: Ich habe das Gefühl, dass Depressionen nicht mehr so ein Tabuthema sind, wie sie mal waren. Es wird besser, Aber ja. sie sind jetzt irgendwie ein anderes Tabuthema, habe ich das Gefühl. Also meine komplett subjektive Wahrnehmung ist, zu sagen ähm, das ganze Thema Burnout, also Erschöpfungsdepression, mhm. ist irgendwie was, über das man redet und man sagt, okay, hey, du musst auf dich aufpassen und so weiter und so fort. Und du musst gucken, dass du äh, keinen Burnout bekommst. Und auch irgendwie zu sagen, ja, ich hatte eine depressive Episode oder sowas. Das ist vollkommen in Ordnung. Depressionen haben ist so lange in Ordnung, bis du nicht mehr funktionierst. Dann ist Depressionen haben Genau. Und eigentlich ist das ja das Ding bei Depressionen. Genau, also hochfunktionale Depression ist ja auch so ein Begriff, der jetzt rauskommt. Ich verstehe mich nicht falsch, ich finde es super, dass wir darüber reden. Aber ich habe nach wie vor das Gefühl, dass Depressionen nur dann okay sind, wenn dir keiner mehr anmerkt, dass du Depressionen hast. Oder wenn du es erzählst und du hast es schon überwunden. Ja,
1: oder wenn, also genau, wenn du, keine auf Arbeit sagst, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich stehe kurz vorm Burnout. so lange in Ordnung, solange der Burnout oder die Depression noch tatsächlich dann erst um 17 Uhr starten und am nächsten Tag um 8 Uhr wieder vorbei sind.
0: Ja, entweder das oder oh, ich stehe kurz vorm Burnout und dann so, oh, dann nimm dir mal einen Tag frei. Ja, also, ähm, so, so, so wenn es kurzfristig wieder zu retten ist, ist es in Ordnung. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es fast, also in manchen Arbeitsbereichen, ich bin ja so in der Startup-Welt unterwegs mhm. und ich habe das Gefühl, dass es fast ein bisschen, in nicht bei allen, aber in manchen Kreisen fast cool ist, zu sagen, ich habe fast einen Burnout. Das habe ich auch das Gefühl. Weil es bedeutet, dass man alles oder viel investiert, dass man an etwas glaubt und dass man alles gibt, was man hat. Und ich habe mich mal mit einem anderen Gründer unterhalten, der tatsächlich zu mir gesagt hat, wenn du als Gründer mit deiner Firma keinen Burnout kriegst, dann glaubst du nicht dran.
1: Und das ah. ist
0: halt... Ganz ich glaube, schwierig. ich habe das Gefühl, dass momentan da so eine starke, also so zwei Lager irgendwie bestehen und dass in der Öffentlichkeit immer gesagt wird, ja, wir müssen darüber reden und wir müssen alle irgendwie auf unsere psychische Gesundheit achten, aber wenn es dann jemand macht und nicht drüber redet, sondern es macht, wird er komisch angeguckt. Ja, Weißt du, was ich meine? Also Voll. Das, ist, das ist so eine so eine vor nicht, ich will das nicht generalisieren, das ist nicht überall so, aber an vielen Stellen habe ich das Gefühl, herrscht eine vorgetäuschte Akzeptanz und ein vorgetäuschtes Verständnis von Depressionen, weil es okay ist zu sagen, hey, ich brauche heute mal einen Moment früher, Feierabend, mir geht es heute nicht so gut. Das ist, glaube ich, schon mehr okay geworden. Ähm, und zu sagen, ich habe eine hochfunktionale Depression, ist auch okay, solange sie hochfunktional bleibt. Ja. Aber ich hatte tatsächlich mal ähm, vor langer Zeit eine Bekannte, die unter schweren Depressionen gelitten hat. Und mit schweren Depressionen meine ich, dass sie nicht mehr aufgestanden ist, um duschen zu gehen. Ja. Sie lag zwei Wochen lang nur auf ihrem Bett und auf dem Sofa und ist nur hin und her gewandert. Die Jalousie war zu, alle Sachen in ihrem Kühlschrank waren verschimmelt. Sie war zwei Wochen lang oder anderthalb Wochen lang nicht duschen. Und sie hat in dieser ganzen Zeit kaum was gegessen, weil ähm, sie auch so eine depressive Esshemmung entwickelt hat. Also ex hat auch extrem viel abgenommen. Es war, ich habe sie damals besucht und hab versucht ihr zu helfen und es war ein unglaublicher Kraftakt für ehrlicherweise für uns beide, mhm. sie aus diesem Bett rauszukriegen und unter die Dusche zu stellen. Ich glaube, ich habe zweieinhalb Stunden haben wir beide zusammen gebraucht, bis sie so weit war, dass sie unter die Dusche gehen konnte. Und das ist etwas, also es ist schon äh, länger her und ähm, soweit ich weiß geht es ihr heute auch wieder gut. Aber das das war Depression. Das ja. war. Das ist in meinem Kopf, klar, es ist ein heftiges Ausmaß, aber das ist in meinem Kopf ein Punkt, an dem über Depression dann nicht mehr geredet wird. Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass das ist so ein, also dass irgendwie so richtig psychische Erkrankungen immer noch
1: schon ein thema sind. Aber es gibt mittlerweile so Modewörter, die irgendwie so aus so Mental Health, psychischer Erkrankung Bereich kommen, die irgendwie dann so total inflationär genutzt werden und die dann irgendwie total akzeptiert sind und auch total cool sind, wenn man sich damit beschäftigt. Aber so dieses, das, was dahinter steht, was eigentlich im Kern das ist, das, darüber wird immer noch nicht gesprochen. Sowas wie, ja. keine Ahnung, ADHS zum Beispiel, habe ich Gefühl, ist sowas, was irgendwie gerade ständig, also sehe ich auf TikTok ständig irgendwelche Videos von Leuten, die irgendwie meinen, sie hätten das. Ja. Ähm, dann, äh, ja, auch so Burnout, äh, depressiv, hochfunktionale Depression, Trigger ist so ein Wort, was irgendwie ständig genutzt oh, ja, wird ja. für Dinge, die halt jemanden aufregen. Oder du denkst, ja, es ist aber was anderes. Oder und das Schlimmste, ist, ich merke bei mir selbst, wie ich diese Worte manchmal benutze und dann mich in meinem Kopf selbst schimpfe. Du weißt das besser.
0: Das Gleiche finde ich für das Wort Panikattacke. Ja. Wird inflationär benutzt. Ja. Und also prinzipiell, wie gesagt, finde ich super, dass wir mehr über psychische Erkrankungen sprechen. Ich finde super, dass es mehr Unternehmen gibt, die sich auch dafür einsetzen. Ähm, dass es Unternehmen, Startups, wie auch immer, gibt, die versuchen, die Barrieren für Psychotherapie niedriger zu machen. Ja. Finde ich total wichtig. Aber ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr über eine nicht romantisierte und nicht moderne Version von sowas unterhalten, sondern leider über die Shitty-Sachen, so wie sie Shitty sind. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Das Voll. Voll. Weil ich meine, Depressionen sind halt nicht cool.
1: Es ist nicht cool, die zu haben. Und es ist auch für die meisten Menschen, die es haben, nicht cool, ADHS zu haben. Und es ist auch für die meisten Menschen nicht cool irgendwie Trigger zu haben, die irgendwas auslösen.
0: Nee, und ich glaube, die Tatsache, dass wir so viel über oder mehr über psychische Erkrankungen reden, sorgt natürlich zwangsläufig dafür, dass wir alle anfangen, bei uns selber zu diagnostizieren. Ja. Und ich glaube, dass ähm, ADHS ist zum Beispiel, finde ich, so eine Sache, da sind die Symptome, für jemanden, der nicht weiß, wie das aussieht, so schwer zu erkennen. Also eindeutig zu erkennen, als das ist krankhaft, pathologisch, das ist es nicht. Die sind halt auch schon oft echt ein bisschen unspezifisch formuliert. Das war so. Aber, Aber ja. ne, das Gleiche gilt für ähm, das Thema Depression. Ist schwer zu erkennen, wenn man es nicht genau weiß. Ist, der Übergang ist so fließend. Das ist ja, allein bei dem Beispiel Trauer, wenn ich jetzt um mein Kaninchen oder meinen letzten Arbeitsplatz oder meinen verstorbenen Opa trauere. Wie lange darf ich trauern, bevor jemand sagt, dass das ist eine Depression? Und das ist, ich weiß, es gibt eine, eine, ein sauberes Diagnosekriterium dafür zu sagen, so und so lange und dann ist das eine Depression. Aber auch da würde ich sagen, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die rutschen da früher rein. Ja. Und dann haben sie eine unbehandelte Depression, weil alle gesagt haben, naja, der trauert halt oder die trauert halt noch. Also das ist halt, finde ich, auch sowas. Und ich glaube halt dadurch, dass mehr darüber gesprochen wird, achten da mehr Leute drauf. Aber es wird halt auch sehr viel inflationärer benutzt. Und ehrlicherweise, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ehrlicherweise glaube ich, dass manche von diesen Diagnosen, beispielsweise Depressionen, auch manchmal benutzt werden, weil Leute das Gefühl haben, dass man ihnen erst dann richtig zuhört, wenn sie sagen, sie hätten das. Hm, vielleicht. Also weißt du, was ich meine? Ja, so von wegen gesehen werden, was ja aber eigentlich auch blöd ist, weil es
1: weil ja eigentlich nicht der Grund sein sollte. Naja, nee,
0: auf keinen Fall. Aber ja. dass es halt dann erst so ernst genommen wird. Jetzt haben wir so viel über dieses ganze Thema
1: gesprochen. Und äh, ich sehe ja schon die Fragezeichen über euren Köpfen. Ja, und könnt ihr das mal bitte erklären, was jetzt genau die Kriterien sind? Weil jetzt reden wir darüber, ja, es ist ja auch schleichend und es ist ja auch irgendwie auch schwer zu erkennen. Ja, aber dafür ist Blackbox doch eigentlich da, dass wir erklären, woran es zu erkennen ist. Die allgemeine Definition für Depression lautet einfach, dass es eine psychische Störung ist, die durch eine gedrückte Stimmung, Interessenlosigkeit bzw. Freudlosigkeit und eine Antriebsstörung gekennzeichnet ist. Ganz wichtig, was wir jetzt gerade ja schon gesagt haben, Depression ist nicht einfach nur traurig sein, sondern das ist ein Zustand, in dem die Empfindungen von so ziemlich allen Gefühlen reduziert sind. Also man ist nicht nur traurig, sondern man empfindet auch man empfindet auch tatsächlich auch ganz oft höre ich, dass die Betroffenen auch wenig schon traurig sind, aber diese Traurigkeit auch nicht so super stark ist, sondern alles irgendwie gedämpft ist. So man ist traurig, aber es ist so eine schwere Traurigkeit, die irgendwie auch nicht so ganz, nicht so ganz greifbar und nicht so ganz nah ist. So dieses, auch dieses ganz lange, tagelang im, im Bett liegen. Diese Menschen heulen nicht die ganze Zeit, sondern die liegen da und können einfach nicht aufstehen, weil es alles, weil diese Last der Welt, sage ich sie, so runterdrückt. Ähm, genau, es ist einfach so ein Gefühl der Gefühllosigkeit, die ganz oft von Betroffenen geschildert wird.
0: Ich glaube, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würde man emotional in Watte gepackt werden und als wäre die Watte aber nicht Watte, sondern eher so ein Stahlkoffer. Stahlwolle. Oder das, <lacht> ja. Also es wäre, also dass, dass sich alles irgendwie dumpfer anfühlt und während es sich dumpf anfühlt, fühlt es sich aber nicht gut dumpf an, sondern schwer dumpf an. Ja, und so, so irgendwie
1: kontaktverlierend. Also das ist ja ganz, ganz so irgendwie das Gefühl haben, nicht mehr, nicht, keinen Anschluss mehr an die anderen zu haben, ähm, irgendwie nicht mehr dazu zu gehören, irgendwie, da auch ganz viel Rückzügigkeit und, und Isolierung und sowas dabei. Also irgendwie so, so eine
0: Art von Watte, die dich von den anderen wegtreibt, sage ich mal. Ich habe manchmal, vielleicht kann man das damit vergleichen. Ich habe das manchmal, wenn ich oder ich hatte das früher. Ich gehe heute nicht mehr so viel feiern. Aber wenn ich ähm, feiern gegangen bin, hatte ich das früher ab und zu, dass ich im Club stand und ich weiß, kann dir heute gar nicht sagen, wo das herkam, aber dass ich im Club stand und die Musik war richtig laut und ich hatte eine richtig gute Zeit. Und ähm, habe mich kurz hingesetzt und meinen Freundinnen beim Tanzen zugeguckt und irgendwie einen Schluck von, keine Ahnung was genommen, natürlich Wasser, einen Schluck Wasser genommen. Und, ähm, und dann war es plötzlich so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie will ich hier gerade nicht mehr sein. Also irgendwie war es wie so ein Moment, wo ich so dachte, mir reicht's jetzt. Und die Musik war irgendwie nicht mehr gut, sondern einfach nur laut. Und ich hatte das Gefühl, dass um mich herum alle super viel Spaß haben. Und ich sitze da einfach und ich hatte fast das Gefühl, als würde, eine, würde zwischen mir und dem Rest so eine Glaswand bestehen. Also ich, war, ich kann dir heute nicht mehr sagen, wo das herkam, aber ich hatte das manchmal beim Feiern von jetzt auf gleich. Und das war für mich der Moment, in dem ich dann immer nach Hause gegangen bin, weil ich so dachte, okay, reicht jetzt. <lacht> ähm, und es ist nicht oft vorgekommen, aber ich habe das Gefühl nie vergessen, weil es so plötzlich kam und ich mir immer vorgestellt habe, dass es sich wahrscheinlich so ähnlich anfühlt, wenn man Depressionen hat. Mhm.
1: Außer diesen jetzt äh, beschriebenen Symptomen der Depression gibt es auch noch andere Beschwerden, die sehr typisch sind für eine depressive Phase, ähm, die aber tatsächlich gar nicht, teilweise gar nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, hier Gefühllosigkeit. Das sind zum einen rasche Irritierbarkeit und Überforderungen, ähm, vor allem zum Beispiel in sozialen Kontaktsituationen, ähm, dann passiert es auch oft, dass die Symptome schwanken. Also, dass man nicht immer das gleiche Maß an Gefühllosigkeit, sage ich mal, hat, sondern manchmal mehr und manchmal weniger. Ähm, wiederkehrende Grübeleien, man sagt so dieses ähm, Gedankenkreisen, starkes Grübeln, dass man halt einfach die ganze Zeit ja, grübelt und nicht daraus herauskommt. Also, man liegt im Bett und stundenlang geht es, das, dass immer wieder die gleichen Gedanken rumkommen und es sich immer wieder im Kreis dreht, aber man kann damit einfach nicht aufhören. Ähm, Schuldgefühle oder Gefühle der Wertlosigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten ähm, oder Aufmerksamkeitsstörungen, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, dann natürlich Suizidgedanken sind natürlich auch ein Thema bei Depressionen, Schlafstörungen oder eben ganz frühes Aufwachen zum Beispiel, was ja auch in diesen Bereich Schlafstörungen fällt, dann Rückgang des Aktivitätsniveaus. Außerdem verminderter Appetit, was man dann eben von außen auch sehen kann, wenn vielleicht die Person besonders viel Gewicht verliert. Libido-Verlust, also dass ähm, die, das Interesse an Sexualität zurückgeht. Eine mangelnde oder fehlende Reagibilität auf Erfreuliches bedeutet vielleicht was, worüber sich die Person früher total arg gefreut hätte, wird jetzt mit so einem Nicken quittiert oder so. ein. Ja, okay. Also einfach so, wo früher Freude da war, ist jetzt nur noch ganz wenig. Und dann Schlussendlich haben wir hier noch notiert, dass auch Entscheidungsschwierigen oder Entscheidungslosigkeit ein Thema sind, was Betroffene ganz viel beschäftigt.
0: Was noch dazu kommt, ist, dass 70 bis 80 Prozent aller Betroffenen von Zukunftsängsten berichten und Angstgefühle haben und sich damit besonders unsicher fühlen. Also Depressionen und Angststörungen haben zum Beispiel auch eine sehr hohe Komorbidität, das heißt, sie treten sehr häufig zusammen auf. Depressionen sind jetzt, wie wir schon gesagt
1: haben, eine
0: Erkrankung, die
1: sehr viele Symptome hat, auch sehr viele teilweise unspezifische Symptome hat und viele Symptome, die auch bei anderen Erkrankungen tatsächlich auch manchmal auftreten. Ähm, es gibt nach dem ICD-10, nach unserem Klassifikationssystem, gibt es zum einen wirklich total viele verschiedene Arten der Depression. Es gibt zum Beispiel die leichte depressive Episode, die mittlere, die schwere. Es gibt die rezidivierende depressive Störung. Das bedeutet Depressionen, die über den Lebenslauf immer wieder immer wieder auftreten und dann wieder weg sind. Es gibt die depressive Störung mit psychotischen Symptomen. Es gibt sie ohne psychotische Symptome, mit äh, wahnhaftem Charakter, ohne wahnhaften Charakter. Ähm, auf jeden Fall, es gibt da wirklich ganz viele Beschreibungen im ICD-10. Solltet ihr betroffen sein und in eine Therapie gehen, dann gibt es immer eigentlich die drei Hauptdinge. sind die leichte, mittlere und schwere, ähm, depressive Episode. Und die werden eben nach dem ICD-10 verschieden klassifiziert. Ähm, da geht es eben darum, dann wie viele von diesen Hauptsymptomen, die wir jetzt zum Beispiel gerade auch genannt haben, bestehen und auch wie lange die bestehen. Ich meine, im ICD-10 ist es auch wieder, dass es länger als sechs Monate bestehen muss. Und dann eben bei einer leichten depressiven Episode brauchen wir mindestens zwei Hauptsymptome und zwei weitere Zusatzsymptome. Bei der mittleren sind es dann drei bis vier Zusatzsymptome. Und bei der schweren brauchen wir, dass die Hauptsymptome alle erfüllt sind und zusätzlich mindestens vier weitere Zusatzsymptome erfüllt sind. Also da gibt es dann eben zwei verschiedene Listen. Das ist aufgeteilt, diese Symptome, die wir gerade genannt haben, sind aufgeteilt in Hauptsymptome und Zusatzsymptome. Und danach würde dann eben euer Therapeut, solltet ihr in der Therapie sein, entscheiden, welche Art von depressiver Episode das jetzt ist.
0: Depressive Episoden verlaufen normalerweise episodisch. Das heißt, sie sind nicht die ganze Zeit konstant, sondern sie kommen und sie gehen wieder beziehungsweise sie sind stärker und schwächer. Es kommt immer darauf an, wie die Person ist. Es gibt Menschen, die haben eine normale, leichte, depressive Episode. Beim nächsten Mal haben Sie eine mittelschwere, dann haben Sie wieder eine leichte, dann haben Sie plötzlich eine schwere. Also es kann innerhalb dieser Phasen sich verändern und es kann eben auch sein, dass Menschen ähm, irgendwann noch andere Symptome dazu bekommen. Eine depressive Episode kann prinzipiell vollständig remittieren, das heißt, vollständig aufhören, wenn man so will. Im Grunde, ich, ich habe immer so ein bisschen bei Depressionen zu sagen, Genesung ist so eine, das weißt du erst, wenn du tot bist, ob du davon genesen bist, weil könnte sein, dass es nochmal wiederkommt. Aber theoretisch kannst du in deinem Leben einmal eine depressive Episode haben und es kommt nie wieder irgendwas. Das kann durchaus passieren. Wenn sich die Symptome nicht vollständig auflösen, dann... Ähm, Bedeutet das eben, dass bestimmte Symptome bestehen bleiben, also dass einzelne Symptome, dass einzelne Eigenschaften, wie Maxi sie gerade schon ähm, genannt hat, weiterhin ähm, ja, bleiben, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, Schlafstörungen hat und ähm, sich allgemein eher nieder niedergeschlagen fühlt, aber alle anderen Symptome sind weg. Ähm, das kann eben auch sein. Und auch diese depressiven Episoden können wieder von oder werden meistens von symptomfreien Phasen unterbrochen, sodass es betroffenen dann wieder komplett gut geht und eigentlich alles in Ordnung ist. Und dann kann es aber wiederkommen. Also es ist prinzipiell, gibt es nicht den Verlauf einer Depression, sondern es ist im Grunde bei jedem Menschen unterschiedlich und es ist schwer vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Ich finde ja tatsächlich Depressionen im ähm, therapeutischen Kontext ist das ja schon
1: oft die Hauptdiagnose. Und ich finde, Depressionen sind so die Erkrankung, die für mich zumindest subjektiv als Therapeutin in der Rolle die meisten Facetten hat. Also das ist,
0: das ist alles irgendwie die gleiche Diagnose. Nur ganz kurz an euch, falls ihr im Hintergrund von dieser Folge so ein leichtes Rauschen hören solltet. Maxi und ich sitzen gerade im Podcast-Studio und es regnet draußen leider in Strömen. Und es wird in absehbarer Zeit auch nicht mehr aufhören. Also kann es sein, dass ihr im Hintergrund das Geräusch von Regen hört.
1: Ich muss ja sagen, für mich, als, für mich da als, als Therapeutin sind Depressionen, so diese die Erkrankung, die ja bei ganz vielen, bei ziemlich vielen Patienten tatsächlich als Hauptdiagnose gestellt wird. Und die aber, obwohl die gleiche Diagnose da ist und die gleichen Symptome auch oft da sind, doch irgendwie in der Behandlung teilweise so unterschiedlich ist, weil die immer irgendwie aus anderen Situationen, aus anderen Umständen entsteht. Darauf kommen wir ja noch zu sprechen, wenn wir gleich über die Ursachen reden. Aber das ist irgendwie ist irgendwie für mich die Erkrankung, die irgendwie am meisten Facetten hat, weil es irgendwie so gleich und doch jedes Mal so anders ist.
0: Was ich an Depressionen so und an dieser Facetten, an diesem Facettenreichtum so schwierig finde, ist, dass sie dass wir immer noch nicht bei allen Patienten wissen, wie wir sie richtig behandeln. Also ja. wir, wir gehen da gleich in der Behandlung ja auch noch drauf ein, aber das ist etwas, das mich bei Depressionen, ehrlich gesagt, auch so fuchst, dass ich das Gefühl habe, sie betrifft so plötzlich Menschen, bei denen man denkt, wieso? Und dann wiederum Menschen nicht, bei denen man denkt, warum dich nicht? <lacht> wieso? Also, ich habe das Gefühl, es ist das eine der willkürlichsten Erkrankungen überhaupt. Auf den ersten Blick, ja. Auf den zweiten machen sie dann schon Sinn, wenn sie da sind. Aber auf den ersten Blick, voll. Denkst und du dir wirklich so, wo kommt das jetzt her? Ja, und das ja. ist halt etwas, das mich immer so, so überrascht und auch das Ausmaß. Also ich habe Leute in meinem Umfeld gesehen, die haben eine leichte depressive Episode gehabt und sind innerhalb von sechs Monaten auf der geschlossenen psychiatrischen Station gelandet. Und das ist halt einfach was, wo ich mir denke, was ist das, was ist das für eine Erkrankung? Also ja. und das, also das, das finde ich an Depressionen halt einfach so heftig, weil... Es gibt so viele psychische Erkrankungen, die relativ konstant laufen oder die du mit einer guten Psychotherapie auf jeden Fall in den Griff bekommst. Oder wo du immer ungefähr gleich vorgehst. Weißt ja. du, wo du weißt, okay, wir haben die und die und die Themen.
1: Zum ja. Beispiel bei, bei DBT, zum Beispiel für Borderline, ist ja DBT so dieses Manual oder die Behandlung, die mhm. halt dann normalerweise angewendet wird. Und klar, natürlich gibt es da immer noch Unterschiede bei jedem Patienten. Aber du weißt die Hauptthemen, die bearbeitet werden müssen. Du weißt, okay, Emotionsregulation, emotionale Wahrnehmung. Ja. Du weißt, dass du ein bisschen auf soziale Kompetenz gehst. Ja. Ähm, du weißt, dass du Skills machst. Ja. Und da hast du so deine Hauptthemen. So kannst du dir so als so kleine Linie nehmen. Und bei Depressionen habe ich das Gefühl,
0: dass ich da jedes Mal von Neuem beginne. Ja, und ich habe das Gefühl, davon gibt es irgendwie nicht so viele Erkrankungen. Ich habe das, das geht mir bei paranoider Schizophrenie so, dass ich das Gefühl habe, da probierst du auch erstmal einen bunten Sandkasten an Medikamenten aus und hoffst, dass du irgendwie triffst. Ähm, weil wir das auch einfach noch nicht komplett verstanden haben. Und bei Depressionen gibt es mittlerweile ja auch so viele Medikamente und so viele Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten. Und die gibt es ja nur weil wir rausgefunden haben, dass nicht immer die gleiche funktioniert. Und das ist etwas, das ich finde, dass diese Erkrankungen so unglaublich kompliziert macht. Und was ich daran auch so schwierig finde, ist, dass sie die Leute häufig dazu verdammt nicht zu erzählen, dass sie es haben,
1: mhm. was
0: dazu führt, dass es noch viel schlimmer wird. Ja. Und das aber eins der Symptome der Erkrankung ist, dass du es nicht erzählst. Weißt du, was ich meine? Und das ist, das ist oder dass du so eine
1: Hoffnungslosigkeit hast, von wegen, es versteht dich sowieso niemand und es hilft dir auch sowieso niemand. Ja,
0: ja, zum Beispiel muss ich immer an Robert Enke denken, den Torwart, der sich selber das Leben genommen hat und von dem so viele Leute einfach gar nicht wussten, dass es wirklich ein Problem gibt. Der hatte so lange schon Depressionen und hat mit niemandem darüber gesprochen. Und davon gibt es so viele Menschen, die darüber nicht reden. Und das finde ich das perfide an dieser Krankheit, dass sie dich dazu bringt, das nicht zu erzählen. Und du deswegen dann keine Hilfe bekommst. Und es dir dann noch schlechter geht, was dich dazu bringt, es nicht zu erzählen. Und das ist so
1: Dieser Teufelskreis. Ja. Tatsächlich ist ja so, dass die Dunkelziffer für Depressionen in Deutschland als super hoch eingeschätzt wird. Gerade wegen diesem Grund. Und auch, weil sie oft auch nicht erkannt werden. Depressionen kommen ja oft auch als Komorbiditäten, also als Krankheit zu einer Krankheit. Ja. Ähm aber man geht trotzdem von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. zusätzlich dazu, dass Depression sowieso schon mit Angststörungen die am weitesten verbreitete psychische Erkrankung ist. Ich meine, ich glaube, es war 10% der Bevölkerung in Deutschland zumindest ähm, hat einmal in ihrem Leben eine depressive Episode. Ich meine sogar eine Behandlungsbedürftige. Eine Behandlungsbedürftige sogar. Hm. Gut, dann ist die äh, Zahl der Leute, die generell depressive Episode erleben in ihrem Leben, noch höher.
0: Dazu muss ich allerdings sagen, erstens nur, um das Thema Diagnose noch fertig zu machen, also zu vollenden, ähm, wenn eine depressive Episode länger anhält als zwei Jahre, ohne dass sich was verbessert, dann geht man von einer chronischen, depressiven Episode aus und ich habe damals in der Uni gelernt, dass Depressionen mit jedem Mal, dass sie unbehandelt bleiben, das Risiko massiv erhöhen dafür, dass sie wiederkommen. Das ist ja irgendwie wie bei Psychosen, ne? Genau, und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, liegt bei der ersten depressiven Episode die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zweite kommt bei 50 Prozent, wenn sie unbehandelt bleibt. Bei der zweiten depressiven Episode, wenn die dann auch unbehandelt bleibt, reicht, äh, erreicht das Risiko einen Prozentsatz von 80 Prozent dafür, dass es eine dritte Episode geben wird und dass es ähm, weiterkommt, also dass es ähm, noch mehr passiert und sie sich potenziell auch chronifiziert. Und bei der dritten depressiven Episode liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Chronifizierung bei 90 Prozent, wenn es unbehandelt bleibt. Also wäre die Behandlung von Depressionen ab der ersten depressiven Episode elementar wichtig, um dafür zu sorgen, dass diese Depression sich nicht chronifiziert, dass sie nicht wiederkommt. Also solltet
1: ihr eine depressive Episode bekommen, bitte direkt behandeln lassen. Jetzt haben wir ja schon einiges zur Depression erzählt. Die aufmerksamen Hörer werden jetzt wissen, okay, langsam wird es Zeit für den Fall. Und äh, tatsächlich ist jetzt Zeit für den Fall. Ich würde sagen, wir starten einfach rein und widmen uns danach den Ursachen und den Therapiemöglichkeiten von Depressionen. 24. März 2015 10.31. Im Zentrum der DSNA, der Agentur für Flugverkehrskontrolle, Kommunikation und Information in Marseille, fällt einem der Angestellten eine Unregelmäßigkeit auf. Die Maschine 9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf verlässt ohne Freigabe ihre Reiseflughöhe. Sofort wird versucht, eine Funkverbindung zu der German Wings Maschine herzustellen. Doch der Flug 4U9525 antwortet nicht. Stattdessen müssen mittlerweile mehrere zusammengekommene Angestellte der Flugsicherung mit ansehen, wie das Flugzeug immer weiter sinkt. Um 10.35 Uhr erklären sie daraufhin die Notstufe, informieren die Nationale Leitstelle des französischen Such- und Rettungsdienstes. Die Maschine fliegt nun nur noch in einer Höhe von 7600 Metern. Noch einmal versuchen sie, Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Vier Minuten später verschwindet das Flugzeug vom Bildschirm. Mit einer zuletzt angezeigten Flughöhe von 1890 Metern. Es wird still in der Zentrale. Kurz ist nur das Piepen der Geräte zu hören. Niemand will sich vorstellen, was unvermeidlich erscheint dass dieses Flugzeug in den nächsten Sekunden gegen eine massive Felswand prallen und damit alle Menschen in der Maschine töten wird. Um 10.49 Uhr werden Militärhubschrauber des französischen Such- und Rettungsdienstes gestartet. Sie fliegen in Richtung der letzten bekannten Position des German Wings Flugs 9525. Es dauert nicht lange, bis sie die Trümmer der abgestürzten Maschine per Funk melden. An diesem Tag sterben sechs Besatzungsmitglieder und 144 Passagiere. Rund 1000 Einsatzkräfte sind vor Ort. Polizisten, Feuerwehrleute, Gebirgsjäger und Fremdenlegionäre suchen nebeneinander bis zum Einbruch der Dunkelheit nach den Überresten der Menschen, die im Flugzeug den Tod fanden. Neben den Leichen oder der schwachen, unerfüllt bleibenden Hoffnung, Überlebende zu bergen, sind sie außerdem auf der Suche nach dem Stimmenrekorder und dem Flugdatenschreiber, um herauszufinden, was auf diesem Flug schiefgelaufen ist. Nach Auswertung dieser konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Co-Piloten des German Wings Flugs, Andreas Lubitz. Der junge Pilot war seit zwei Jahren berufstätig, hatte insgesamt rund 630 Stunden Flugerfahrung. Andreas Lubitz wird am 18. Dezember 1987 in Neuburg an der Donau geboren. Schon als Kind entwickelt er eine Faszination fürs Fliegen, möchte schon früh Pilot werden. Zielgerichtet verfolgt er diesen Traum, schließt die Schule ab und nimmt am Auswahlverfahren für den Grundkurs der Piloten bei der Lufthansa teil. Er erhält ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 ohne Einschränkungen, darf die Ausbildung an der Pilotenschule in Bremen beginnen. Dort zeigt er überdurchschnittliche Leistungen, muss die Ausbildung jedoch aufgrund von depressiven Episoden nach zwei Monaten pausieren. Er begibt sich 2009 in psychotherapeutische Behandlung. Dort erhält er die Diagnose eines Zustands nach Überforderungssyndrom und Dekompensation mit schwerer Depression und eines Tinnitus. Durch die Therapie erfährt er Besserung und setzt die Ausbildung neun Monate später mit gleichbleibend außerordentlich guter Leistung fort. Im Juni 2014 schließt er die Befähigungsprüfung mit Bravour ab. Nun hat er es geschafft. Er ist co -Pilot. Voller Angst bemerkt Lubitz jedoch Ende 2014 plötzlich eine Verschlechterung seiner Sehfähigkeit. Er sieht schwarze Punkte, die immer wieder auftreten und vor seinen Augen zu tanzen scheinen. Er konsultiert Ärzte um Ärzte, wird sogar erneut bei einem Psychiater vorstellig. Doch niemand findet eine Ursache für seine Symptomatik. Im Gegenteil, sie sagen ihm mehrfach, dass er gesund sei, dass er keinen Grund zur Sorge habe. Doch Lubitz ist da anderer Meinung. Die Vorstellung, möglicherweise krank zu sein und sogar erblinden zu können, quält ihn. Er bangt um seinen Beruf. Den Beruf, von dem er sein ganzes Leben lang geträumt hat. Den Traum, den er nun endlich leben darf. Bei seinem Psychiater spricht er davon, nachts aus Angst, um seine Augen nicht schlafen zu können. Alles deutet eher auf eine Angstsymptomatik als auf eine Augenerkrankung hin. Doch Lubitz sieht das anders. Er sieht keinen Bedarf, erneut eine Psychotherapie zu beginnen. Er habe es ja nur an den Augen. Die Panik, die in diesem Zusammenhang immer wieder aufkommt, teilt er jedoch nur selten mit seinem Umfeld. So wissen seine Eltern und Partnerin zwar von seinen Befürchtungen, wissen jedoch nicht um das Ausmaß, das die Angst bei dem 27-Jährigen annimmt. In den folgenden Monaten lässt Andreas Lubitz sich immer wieder krank schreiben, besorgt sich gleich drei verschiedene Atteste. Einer seiner Ärzte diagnostiziert einen psychosomatischen Beschwerdekomplex, ein anderer attestiert ihm eine anhaltende Sehstörung, unklare Genese. Lubitz scheint an der unklaren Diagnose und der Angst zu erblinden und seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können, zu verzweifeln. Er sucht Wege aus seiner Misere, scheint diese immer öfter im Tod zu finden. Am 18. März sucht er im Internet neben Behandlungsmöglichkeiten von Sehstörungen nach Sätzen wie die schnellen Tode, wie viel kostet Kali, woher kriegt man Kali und was passiert, wenn man zu viele Schlaftabletten nimmt. Am 20. März beschäftigt er sich eingehend mit Beschreibungen von Cockpittüren. Zwei Tage später liest er einen Artikel über einen 18-Jährigen, der seine Sehkraft an eine schwere, unheilbare Augenerkrankung verloren hat. 24 Stunden vor der Katastrophe. Andreas Lubitz steht an diesem Montagmorgen früh auf. Sein erster Flug ist ein Überführungsflug von Düsseldorf nach Berlin-Tegel. Abflug 4.57 Uhr. In Berlin angekommen, nimmt er die nächste Maschine zurück nach Düsseldorf und ist am Vormittag wieder zu Hause, wo er den Tag damit verbringt, im Internet zu surfen. Später wird sich herausstellen, dass er an diesem Tag nach Schlagwörtern wie Patientenverfügung, Leiden, Krankenhaus und Sterben gesucht hat. Am Nachmittag erledigt er gemeinsam mit seiner Freundin den Wocheneinkauf, abends wird gemeinsam gekocht. Er geht an diesem Abend früh ins Bett. Denn auch am nächsten Morgen, dem 24. März, muss er früh raus, da er für die Route düsseldorf barcelona düsseldorf als Co-Pilot eingeteilt ist. Abflug 6.01 Uhr. Am nächsten Morgen ist er wieder pünktlich vor Ort. Der Flug nach Barcelona verläuft nach Plan. Der Rückflug jedoch startet mit etwas Verspätung. Gemeinsam mit dem Kapitän startet der 27-Jährige das Flugzeug. Während des Steigflugs unterhalten sie sich noch über die ungeplante Verspätung. Um 10.30 Uhr haben sie die Reiseflughöhe erreicht. Der Kapitän bestätigt den Kurs an den zuständigen Fluglotsen im Kontrollzentrum von Marseille. Kurz darauf gibt er den Sprechfunk an seinen Co-Piloten ab und verlässt das Cockpit. Wie es die Vorschrift verlangt, verschließt er die Tür hinter sich. Nur wenige Sekunden später stellt Andreas Lubitz die Zielhöhe von 11.600 Metern auf 30 Meter ein. Er wechselt in den Sinkflugmodus und erhöht die Geschwindigkeit. Um 10.34 Uhr klopft es an der Tür. Der Kapitän kommt nicht in das Cockpit. Andreas Lubitz hat die Tür verschlossen und er verweigert seinem Kapitän den Zutritt. Immer drängender wird das Klopfen. Der Kapitän versucht, durch die Tür mit Lubitz zu kommunizieren. Er ruft, schreit und hämmert, so laut er kann. Immer panischer werden seine Rufe. Denn auch er merkt, wie das Flugzeug an Höhe verliert. Um 10.40 Uhr ertönt im Cockpit das Warnsignal. Terrain, Terrain, pull up, pull up. Die Maschine befindet sich gefährlich nah an der Erdoberfläche. Die Geschwindigkeit ist weiter unverändert hoch. Immer mehr Warnungen ertönen, das Cockpit ist erfüllt von Signaltönen, untermalt von den verzweifelten Schlägen gegen die Cockpittür. Der Einzige, den man kaum hören kann, ist Andreas Lubitz. Er sitzt am Steuer und sieht zu, wie die Maschine sich unaufhörlich den massiven Felswänden der Alpen nährt. Um 10.41 Uhr prallt die Maschine mit voller Wucht auf zerschellt in einem nur schwer zugänglichen Gebiet der Alpen auf einer Höhe zwischen 1.600 und 2.000 Metern. Alle Insassen sind sofort tot. Am 3. April 2015 werden erste Auswertungen des geborgenen Flugdatenschreibers veröffentlicht. Auswertungen, die den Ablauf im Flugzeug beschreiben und Andreas Lubis als Täter belasten. Der Abschlussbericht der französischen Untersuchungsbehörde BEA folgt im März 2016 und bestätigt die Theorie des ersten Zwischenberichts. Andreas Lubitz hat sich im Cockpit eingeschlossen und das Flugzeug bewusst und absichtlich zum Absturz gebracht. In den Medien werden in den nächsten Monaten die wildesten Geschichten über Andreas Lubitz verbreitet. Mal sei er zum Zeitpunkt des Absturzes depressiv gewesen, mal habe ein Psychiater bei ihm eine akute Psychose diagnostiziert, ein anderes Mal habe er Suizidgedanken gehabt. Er gilt als Fanatiker, als Massenmörder, als Monster. Am zweiten Jahrestag des Ereignisses, im März 2017, gibt Lubitz' Vater eine Pressemitteilung. Gemeinsam mit dem Journalist Tim Van Beveren vertritt er die Überzeugung, sein Sohn habe den Absturz keineswegs absichtlich herbeigeführt. Vielmehr vermuten sie eine kontaminierte Kabinenluft, die Lubitz gesundheitlich beeinträchtigt habe und damit zu psychischen Veränderungen, von einer Sehbeeinträchtigung bis hin zu einem kognitiven Totalausfall zum Zeitpunkt des Absturzes, geführt habe. Auch technische Defekte, wenn auch im Abschlussbericht der BEA ein Jahr zuvor ausgeschlossen, ziehen die beiden in Betracht kritisieren das Vorgehen und die Ergebnisse der öffentlichen Behörden. Mehrfach besteht Günter Lubitz darauf, dass sein Sohn zum Zeitpunkt des Todes nicht depressiv gewesen sei. Er habe Zukunftspläne gehabt, habe seine Freundin heiraten wollen und sich Kinder gewünscht. Ich möchte hervorheben, dass wir unseren Sohn in den sechs Jahren vor dem Absturz als lebensbejahenden, verantwortungsvollen und engagierten Menschen erlebt haben. Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv. Alle Institutionen, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, haben sich aber auf einen an Depressionen erkrankten Menschen konzentriert und andere Aspekte vernachlässigt. Von öffentlichen Stellen werden die Vermutungen der beiden Männer vehement zurückgewiesen. Laut ihnen ist sicher, an der Täterschaft von Andreas Lubitz und der Schuld, die er an seinem eigenen und dem Tod von weiteren 149 Menschen trägt, besteht kein Zweifel.
0: Ich muss gestehen, dass ich mich noch nie richtig mit dem German Wings Absturz beschäftigt habe. Also das ist für mich tatsächlich komplett Neuland in Anführungszeichen mit dieser Folge. Ich äh, liebe das übrigens an dem Podcast, weil ich das Gefühl habe, dass wir da immer noch was dazu lernen. Mhm. Das hat allerdings bei, bei dem Fall gerade auch dazu geführt, dass mir gar nicht klar war, wie viele Menschen dabei gestorben sind und wie genau das Ganze abgelaufen ist. Ich muss sagen, vor der Recherche hatte ich schon im Kopf, dass es mit der cockpit irgendwas war, dass er die verschlossen hatte und dass, der,
1: ja. und dass er dann den eingeleitet hat, Sinkflug eingeleitet hat. Aber Und ich habe halt auch im Kopf gehabt, diese ganzen Berichterstattungen von wegen, ja, der war depressiv, der war psychotisch, der war akut suizidgefährdet. Ja, da erinnere ich mich auch noch Ja, dran. genau. Und ich weiß auch noch, dass ich damals schon sehr bewusst mitbekommen habe, dass passiert ist und mich auch eine Weile auch echt damit beschäftigt habe. Und das ist ja interessant, also interessant von wegen, ich habe mir alle Berichterstattungen dazu angeschaut. Um, aber ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und auch
0: sein Zustand eben nicht. Ich, ich weiß noch, dass ich damals dachte, der war auf keinen Fall psychotisch, weil für einen Psychotiker finde ich das keine entsprechende Tat. Hm. Das erscheint mir irgendwie nicht psychotisch. Aber ich ich hatte damals auch im Kopf, dass es De Depressionen waren. Also es ist verrückt, wie sich das auch so eingebrannt hat, weil ich dachte auch, es wäre ein erweiterter Suizid gewesen. Mhm. Aber das stellst du ja am Ende des Falls auch noch mal in Frage, ob das wirklich der Fall war ja. oder nicht. Und ich denke, das werden wir am Ende des Tages nie hundertprozentig wissen. Genau. Das war mir auch ganz wichtig, das irgendwie damit reinzunehmen, weil von öffentlicher Stelle
1: und alle Artikel reden schon von ähm, na, ähm, also zumindest depressiven Verstimmungen, dass diese Sehstörung ihn schon psychisch sehr belastet hat. Es gibt aber nirgendwo eine klare Diagnose oder auch irgendwie eine akute Suizidgefahr, die irgendwie bestand. Ähm, natürlich kann man das irgendwie kritisch sehen. Und das fände ich auch toll, wenn wir da mal kurz reingehen würden. Ähm, so ein bisschen die Frage, okay, was könnte denn sein? Was, ähm, was für eine Symptomatik könnte bestanden haben? Was für eine psychische Belastung könnte vielleicht bestanden haben? Ich würde gerne kurz auf dieses Gutachten eingehen, was am Ende des Falls erwähnt wird. Und zwar hat ja der Vater von Andreas Lubitz und dieser Van Beveren hat, ähm, ein Gutachten erstellt. Dieser ähm, Mann ist Experte in Bezug auf Luftfahrt- und Flugzeugtechnik. Also der Berliner Luftfahrtexperte, hieß es immer in den Artikeln. Und ähm, der hat da ein Gutachten zugeschrieben. Und das hat aber alles umfasst. Also dieses Gutachten, da waren technische ähm, Aspekte kritisiert. Da waren dann aber auch medizinische und psychologische Dinge drin, die, ähm, die irgendwie, es so also wirkte, als ob, er das, als ob er das auch beurteilt von seiner Sicht aus, was ich ein bisschen schwierig fand, weil ich mir dachte, okay, du bist sicher gut in deinem Bereich, du bist sicher gut in deinem, in, im Luftfahrttechnikbereich, Flugzeugtechnik, aber ich glaube nicht, dass du jetzt auch noch Arzt und auch noch Psychologe bist. So in dem Sinne war ich da ein bisschen, als ich das Gutachten gelesen habe, das ist frei zugänglich, kam es mir an manchen Stellen schon ein bisschen leienhaft vor. Gerade was diese, ähm, was diese ähm, psychischen, medizinischen Einschätzungen ähm, betrifft. Zum Beispiel hat er kritisiert, dass ähm, in keinem psychopathologischen Befund vorher eine akute Suizidgefahr dokumentiert wurde. Es wurde immer dokumentiert, kein Hinweis auf Suizidalität. Und da, ja, es wurde nicht fest dokumentiert, okay. Was dennoch aber nicht ausschließt, dass er es vielleicht war. Weißt du, was ich meine? ja. Also ich meine, wie oft, ich meine, wenn, wenn du bei einem Psychologen sitzt und du es wirklich die Absicht hast, dich zu suizidieren, dann wissen ja, also dann weiß man ja normalerweise, okay, das
0: sollte ich jetzt nicht sagen. Ne? Was, weißt du, was ich meine? Also auch wenn, ich meine, du kannst ja lügen. Ja, also die Leute, die das vorhaben, erzählen es häufig nicht, wenn sie es machen. Genau. Viele von ihnen erzählen es auch. Also es ist immer so ein bisschen, ich will nämlich, ich möchte jetzt nicht dieses Vorurteil bestätigen von jemand, der es dir erzählt hat, nicht vor, es zu machen. Weißt du, was ich meine? Weil das würde das im Umkehrschluss jetzt wieder auch bedeuten, wenn man das auf die Goldwaage legt. Das wollen wir damit aber nicht sagen, sondern dass ähm, jemand, der das mitteilt, davon ausgehen muss, dass der andere versuchen wird, ihn daran zu hindern. Genau. Und das ist natürlich, wenn du das akut direkt vorhast ähm, und du auf keinen Fall daran gehindert werden willst und es wirklich 100% ernst meinst, du es wahrscheinlich nicht erzählen willst, du kannst es auch 100% ernst meinen und es erzählen. Ähm, und dann hat jemand die Chance, dir zu helfen, weil du in einem Teil von dir eigentlich das nicht machen willst. Mhm. Was ich total wertvoll finde. Deswegen unterstreiche ich diesen Satz auch nicht ja. mit. Jemand, der es machen will, sagt es nicht. Das ist Blödsinn. Nee, das, das stimmt auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass wenn er sagt,
1: er macht es nicht, dass, dass er wirklich nicht suicidal ist. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Und dann dachte ich mir halt so, hm, okay, ja, ist jetzt nicht 100% sicher. Ne? Was auch noch ähm, erwähnt wurde von ihm ist, dass ähm, in den Gewebeproben, die von Andreas Lubitz gefunden wurden, wurden Rückstände von Escitalopram und Mirtazapin gefunden. Ähm, für die, denen diese Begriffe jetzt nichts sagen, das sind beides Medikamente. Escitalopram ist ein Antidepressivum und Mirtazapin ist, soweit ich weiß, ein Schlafmedikament. Babsis Blick ist gerade so, hm.
0: Ja, weil es ja heißt, er hätte nichts an einer, depressiven, äh, einer Depression gelitten. Und da fragt man sich natürlich, warum konsumiert jemand Antidepressiva, wenn er seit sechs Jahren nicht an einer Depression leidet? Jetzt könnte man argumentieren zu sagen, er leidet deswegen nicht an einer Depression, weil er Antidepressiva nimmt. Also das ist, finde ich, auch wieder eine Sache, die kannst du so in zwei Richtungen auslegen, weißt du? Genau, es ist halt echt nicht sicher. Also deswegen, ich,
1: mir war es wichtig im Fall, diese Möglichkeit offen zu halten, aber ganz sicher, dass es es das nicht war, finde ich auch irgendwie weit aus dem Fenster gelehnt. Also dieses sc Talibram war wohl in, ähm, in geringen Mengen oder nur, nur vereinzelt. Was eher darauf hindeutet wohl, dass er ähm, es vereinzelt in den letzten Tagen und Wochen vor dem Absturz genommen hat. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass diese ähm, starke Angst, die er beschrieben hat vor dieser Sehstörung, dass ähm, auch vielleicht deswegen auch Antidepressivum genommen wird. Manchmal werden die auch, wie heißt es, boah, es fehlt mir das Wort, obwohl es nicht indiziert ist, werden die manchmal off label. Alt, off danke. Werden manchmal off natürlich auch Medikamente genutzt, die so irgendwie dann auf die Symptomatik einwirken können, auch wenn es jetzt nicht genau die Diagnose ist, für die diese Medikamente gemacht
0: sind. Frage. Mhm. Könnte es nicht auch sein, dass er selber wir versetzen uns in jemanden hinein, der schon mal Depressionen hatte, ja. der schon mal antidepressiva genommen hat. Könnte es nicht sein, dass er selber, wenn er diese körperlichen Symptome tatsächlich hatte? Und diese körperlichen Symptome ihn belastet haben, was total logisch wäre, weil es jeden Menschen belasten würde, flackernde schwarze Punkte vor den Augen zu sehen. Vor allem jemanden, von dem da der Traumberuf gefährdet ist. Ich kann verstehen, dass er Angst hatte. Ich glaube, das würde jeden belasten, aber ja. ja vor, vor, allem, auch, vor allem das noch, mehr, noch mal on top ja. noch mal drauf, weißt du? Dass er dann möglicherweise auch selber einen Off-Label-Use angefangen hat, also dass er selber... Ja, das vielleicht noch Antidepressiva hatte von früher, als er sie nicht mehr genommen hat. Oder dass er immer eine Packung hat für den Fall, dass er noch mal anfangen, anfängt, weil er es wieder merkt. Vielleicht hat mhm. er das irgendwann mal mit einem Arzt abgesprochen. Hat die noch zu Hause und nimmt die dann, weil ihn das so fertig macht. Und weil er versucht, irgendwie, wenn er schon diese Punkte sieht, wenigstens seine Stimmung oben mhm. zu halten. Ja. Das könnte, mehr, könnte ja auch sein, dass er Schlafmittel genommen hat, damit er schlafen kann, weil er Panik hat wegen dieser dunklen das ich, ja. Flecken. Und dass er Antidepressiva genommen hat, damit er nicht wieder eine Depression bekommt, weil es ihn so fertig gemacht hat. Kann ja auch sein, dass er es prophylaktisch in Anführungszeichen mhm. genommen hat. Dazu möchte ich übrigens äh, an dieser Stelle, wollen wir ganz öffentlich sagen, dazu wollen wir nicht raten. Das sollte man nicht machen. Aber könnte ja sein, dass er es gemacht hat, weil er dachte, okay, ich merke, dass es mich anspannt und dass meine Stimmung wieder in den Keller geht. Und ich will mich nicht nochmal so fühlen wie vor sechs Jahren. ja. Ja, und vor allem hat die auch ganz
1: deutlich abgelehnt, eine Psychotherapie zu besuchen. Was auch, wie ich gelesen habe, auch mit wohl ein Grund bei vielen Piloten halt auch ist, weil wenn sie Psychotherapie in Anspruch nehmen und dann eine entsprechende Diagnose gestellt wird, dass dann es sein kann, dass sie eben vom Dienst erstmal suspendiert werden, weil es eben da sehr strenge Auflagen gibt für Piloten. Ich liebe dieses System. Ja, ja, ja. Das ist ja, wie ja, mit PTBS ist, bei Soldaten. Mh. Genau, das, das, das sorgt halt natürlich dafür, dass die... das Psychotherapie ist nicht die erste Wahl, sondern dass man vielleicht, nehmen wir an, es stimmt, lieber
0: Off-Label-Use von Antidepressiva eine Idee ist. Was ich persönlich allerdings daran ziemlich bedenklich finde, ist die Tatsache, dass er keine Psychotherapie gemacht hat, weil er schwarze Flecken vor den Augen gesehen hat. Und dass er deswegen, wenn das körperlich gewesen wäre, nicht vom Dienst suspendiert wurde.
1: Ja, er hatte sie ja. eigentlich. Stimmt eigentlich, warum ist er dann noch geflogen? Warum durfte er fliegen mit diesen Vielleicht Augen?
0: hat er das nicht erzählt.
1: Doch, er hat er hat das alles eingereicht immer. Also er hat ja sich auch teilweise krank gemeldet deswegen. Ja,
0: also dann würde es mich doch wundern, warum... Vielleicht wisst ihr was dazu. Ja. Vielleicht kennt sich einer von euch damit aus. Vielleicht ist es auch heute gar nicht mehr so. Vielleicht auch das. Aber warum durfte er denn mit schwarzen Flecken vor den Augen fliegen? Hätte, hat aber Angst, vielleicht Angst davor gehabt, eine Psychotherapie anzufangen, weil dann hätte er mit einer Psychotherapie und einer entsprechenden Diagnose von vielleicht psychosomatischen Sehstörungen, gibt es ja auch, mhm. ähm, hätte er nicht mehr fliegen dürfen. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Ja. Ich, in Deutschland oder auch an sich bei solchen Sachen würde ich vermuten, dass es dann wieder daran liegt, dass es eine offizielle Diagnose gab, die in irgendeinen so Kriterienraster mhm. einfällt. Und dadurch, dass er noch keine offizielle Diagnose hatte, die in einen Kriterienraster ja. einfällt, konnte man ihn nicht suspendieren. Nur so eine Vermutung. Hm, wissen wir nicht. Wenn ihr was darüber wisst, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Genau,
1: also von daher gab es schon so ein paar Dinge, wo man sich fragen kann, okay, woran lag es denn? Ich glaube, wie gesagt, dass er emotional schon sehr belastet war durch diese Sehstörungen und dass es ihm große Angst gemacht hat und dass es ihn vielleicht auch wieder so in so depressive ähm, Phasen gebracht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja was, wenn jemand schon wirklich schwere depressiven Episoden hatte, wie er ja wohl hatte während der Ausbildung, dann ist da ja eine gewisse Vulnerabilität da. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine, starke emotionale Belastungen und so starke Ängste ihn möglicherweise schon wieder da reingebracht haben könnten.
0: Ja, aber andererseits gab es ja dieses Gutachten, das auch davon ausgegangen ist, dass es sein könnte, dass die Luft im Cockpit kontaminiert war. Ja, das war das, war, das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Ich habe das natürlich, ich blick da nicht so ganz durch. Ich bin da ja
1: keine ähm, Flugzeugtechnikexpertin. Ähm, genau, wir haben da... Vielleicht magst du einfach mal das Zitat aus dem Gutachten da vorlesen. Das wird da, wir da nichts Falsches sagen, weil ich glaube, so ganz erklären kann ich es nicht.
0: Also in dem, in dem Gutachten heißt es, die von Andreas Lubitz ab Dezember 2014 bei sich beobachteten Symptome an den Augen wurden auch von anderen Betroffenen von Fume-Events übereinstimmend beschrieben. Derartige Vergiftungen können zu plötzlichem Leistungsabfall führen. Der Vater, Günter Lubitz, hat einen solchen bei seinem Sohn und gemeinsamen sportlichen Aktivitäten, in Klammern beim Laufen, ab Januar 2015 beobachtet. Diese Vergiftungen können zu plötzlich auftretenden Wesensveränderungen führen, einschließlich Depressionen und Suizidbegehren. Sie werden in aller Regel aufgrund weit verbreiteter Unkenntnis auch im Bereich der Schulmedizin und des medizinischen Personals oft falsch diagnostiziert, in Klammern Hippochonda, Parkinson, MS, psychosomatisch unter anderem, Klammer zu. Im Zusammenspiel mit Psychopharmaka kann es zu ausgeprägten und unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Was ja, wie ich es verstanden habe, aber auch irgendwie doch ein bisschen gegen die Aussage von dem Vater
1: spricht, dass Andreas Lubitz zu keinem Zeitpunkt depressiv war. Weil da steht jetzt durch diese Fume-Events, weil da meint er ja, dass sein Sohn weder depressiv noch irgendwie suizidal gewesen sei, was ja hier ein bisschen widersprochen wird, weil da heißt es ja, dass durch diese Fume-Events das ausgelöst wird. Weißt du, was ich meine?
0: Dass ist hm. das irgendwie für mich
1: gerade nicht so ganz zusammengeht.
0: Ja, aber äh, könnte ja sein, dass diese Fume-Events Also, dass, dass er sagt, naja, er hat dann angefangen, wieder Antidepressiva zu nehmen. Ähm, und diese Fume-Events haben das verschlimmert. Und ich, ich, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, wenn er sagt dass, es, dass diese Fume-Events eben auch zu plötzlichen Wesensveränderungen führen können. Dass es ja auch sein kann, dass er keine Depressionen hatte. Mhm. Und diese Fume-Events dann ähm, erst diese Vergiftungserscheinungen mit diesem Flackern vor den Augen ausgelöst ja. haben. Ach so, ja, Und ja. auf diesem Flug äh, nach Marseille, dass er da eben aufgrund von einem Fume-Event diese plötzliche Wesensveränderung hatte, die zu Suizidalität, zu Suizidalität geführt hat. Und damit eben dafür gesorgt hat, dass er diese Tat begangen hat, so dass er quasi zum Zeitpunkt ähm, dass ich schließe mich in der Kabine ein und stelle diese Sachen um, nicht Herr seiner eigenen Sinne gewesen ist. Ich glaube, es ist ja. einfach, am Ende des Tages stellt, glaube ich, niemand die Frage, ob er es eingestellt hat oder nicht, Ja, nee. sondern nur... Warum hat er es eingestellt und hatte er die Depression schon vorher oder hat er sie erst in dem Cockpit aufgrund von einem Fume Event bekommen? Ich kann den Vater ja auch schon irgendwie verstehen, ne? Also ich, ich kann den verstehen, dass er dass er da das
1: Bedürfnis hat, seinen Sohn irgendwie so den Ruf seines Sohnes irgendwie zu retten oder zu rehabilitieren oder irgendwie sonst. Also ich kann dieses Bedürfnis vom Vater nachvollziehen.
0: Ich finde, man kann auf der anderen Seite aber auch argumentieren, dass wenn er niemals zuvor, also nicht sechs Jahre zuvor Depressionen gehabt hätte, sondern einfach nur ein Flackern vor den Augen und äh, diese Dinge gegoogelt hätte, dass die Leute sich da vielleicht gar nicht so sicher gewesen wären. Mhm. Also ich, ich verstehe die Perspektive, ich verstehe beide Perspektiven, ja. also ich kann sie beide nachvollziehen. Aber ich finde halt auch, dass in unserer Gesellschaft, sobald irgendjemand schon mal bei der Psychotherapie war oder irgendeine Form von Diagnose hatte, und die Leute wissen das, dass da ganz schnell wieder drauf ähm, in diese Richtung gegangen wird. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil man da natürlich dann einfach nicht mehr neutral drauf guckt, wie bei jemandem, der noch nie Psychotherapie in Anspruch genommen hat oder noch, dem noch nie eine Diagnose in dieser Richtung gestellt wurde. Ja. Kommen wir aber jetzt zu den Ursachen einer Depression. Ganz grundsätzlich, und wir haben es sehr lange nicht mehr gesagt, aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Depressionen, Multifaktoriell bedingt. Wir brauchen immer noch einen Jingle. Oh, stimmt, wir haben immer noch keinen. Wir brauchen unbedingt einen. Schickt uns mal eure Vorschläge, wie wir das irgendwie anders aussprechen könnten. Wir haben ja immerhin schon Neurobiologie. Ich hätte, ich, ich hätte auch gerne vielleicht so eine musikalische Untermalung
1: von diesem Wort.
0: Also wenn einer von euch eine Idee hat, dann schickt sie uns gerne beispielsweise an Instagram. Da heißt mir Blackbox der Podcast alles klein und zusammengeschrieben. Schickt uns gerne was, dann fangen wir an mit multifaktoriell bedingt und haben dann da auch einen coolen Jingle zu. <lacht> Für alle Neuankömmlinge, die nicht wissen, was multifaktoriell bedeutet. Das heißt, dass solche Erkrankungen immer ein Zusammenspiel sind aus Anlage und Umwelt. Das heißt, was genau hast du an meinetwegen genetischen Prädispositionen in dir? was sind vielleicht bestimmte DNA-Aspekte, erblich bedingte Aspekte, die du mitbringst. Und dann die Umwelt, also wo wächst du auf, wie wächst du auf, was sind deine Erfahrungen, wie verarbeitest du diese Erfahrungen, was genau prägt dich alles in deinem, in deinem Leben. Da können alle möglichen Faktoren, Umweltfaktoren, soziale Faktoren, gesellschaftliche Faktoren etc. eine Rolle spielen. So, das ist am Ende des Tages schwierig ist zu sagen, das ist die Ursache, denn es ist multifaktoriell bedingt. Ein Zusammenspiel aus Anlage und Umwelt. Das ist übrigens auch die klassische Psychologenantwort auf gefühlt alles. Abgesehen von genetischen Dispositionen kann es aber auch sein, dass Menschen durch das Erleben von Entwertung, Erniedrigung oder Verlust in engeren Beziehungen ein höheres Risiko für Depressionen haben. Also wenn ich negative, schlimme Erfahrungen mache, dann kann es natürlich auch sein, dass ich Depressionen bekomme. Einfach aufgrund der Tatsache, dass mir schlimme Dinge passiert sind und ähm, diese Dinge mich verändert haben. Dann kann es natürlich zu Depressionen führen, wenn ich schwere chronische Erkrankungen habe, die mich in meiner Lebensqualität einschränken oder mir möglicherweise tatsächlich Angst vor dem Tod machen, beispielsweise Krebs oder Multiple Sklerose. Die sind häufig mit Depressionen assoziiert, weil das für Menschen einfach ein unglaublicher Schicksalsschlag ist, wenn das passiert. Aber auch Stresssituationen können als Ursache eine Rolle spielen. Also wenn wir beispielsweise regelmäßig besonderem Stress ausgeliefert sind, wie, wir haben es vorhin angesprochen, das Thema sehr viel Arbeit, sich die Dinge sehr zu Herzen nehmen, von einem Termin zum nächsten hetzen, keinen Moment irgendwie Ruhe haben, dann prügelt unser Körper das den ganzen Tag durch. Wir sind den ganzen Tag auf einem hohen Cortisol-Level, also hohe, viel viel Stresshormone im Körper, ähm, hohes, hoher Grad an Erregung und wenn wir das wieder und wieder und wieder machen, dann haben wir irgendwann keine Energie mehr. Also, wenn man sich das so vorstellt, mein Papa hat immer gesagt, man zündet die Kerze des Lebens nicht von zwei Seiten an. Und sehr philosophisch. Er hat, gesagt, die, äh, er hat es zu mir früher gesagt, wenn ich dann irgendwie am Freitag und am Samstag feiern war, <lacht> hat er gesagt, Barbara, du, du zündest die Kerze des Lebens von zwei Seiten an. Das ist sehr weise, jetzt im Nachhinein <lacht> betrachtet. Ja. Und im Grunde ist es, ist es das, man kann es sich im Grunde so vorstellen, was Stress mit unserem Körper macht. Solche psychischen Belastungen hinterlassen nämlich logischerweise nachweisbare Veränderungen in unserem Gehirn. Und diese strukturellen Reaktionen sind tatsächlich die Grundlage dafür, wie wir glauben, dass Depressionen auf einer neurologischen Basis entstehen. Es gibt bestimmte chemische Ungleichgewichte im Gehirn, die dafür sorgen können, dass wir depressive Symptomatiken entwickeln. Es ist immer noch nicht hundertprozentig raus, was genau das im Gehirn ist, weil wenn wir das genau wüssten, würde ein Medikament bei allen Leuten helfen und ein Bluttest könnte dir sagen, du brauchst genau das. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, wir sind immer noch dabei herauszufinden, welche Wirkmechanismen und welche Kombinationen denn nun eigentlich das Ganze verursachen und das ist auch wieder sehr individuell. Dann gibt es das Thema Winterdepression, das haben viele von euch bestimmt auch schon mal gehört. Das ist eben ein externer Auslöser einer Depression durch mangelndes Licht. Also ne, im Winter wird es schneller dunkel, früher dunkel, später hell. Das heißt, wir haben in Summe weniger Tageslicht. Und wenn wir dann die Stunden, in denen es Tageslicht gibt, auch noch im Büro verbringen und wenig Tageslicht sehen, dann wirkt sich auch das auf unsere ähm, Stimmung und auch auf unsere Gehirnreaktionen. in Anführungszeichen. Also es werden einfach weniger Stoffe ausgeschüttet, die wir brauchen. Und ähm, deswegen empfiehlt es sich beispielsweise bei einer Winterdepression, sich regelmäßig vor eine Tageslichtlampe zu setzen, weil das unserem Gehirn simuliert, dass wir viel Zeit im Tageslicht verbringen. Tatsächlich wäre eigentlich Depression wär mal eine nice Neurobiologie-Folge. Ehrlich gesagt, habe ich es auch gerade gedacht, als ich es so ein bisschen <lacht> angesprochen habe. Sagt uns mal, ob euch das interessieren würde, dann machen wir dazu auf jeden Fall eine Folge. Aus der Zwillingsforschung ist übrigens bekannt, dass es bei Depressionen tatsächlich eine genetische Komponente geben muss. Denn ähm, es hat sich gezeigt, beziehungsweise dass sie sehr wahrscheinlich ist, denn es hat sich gezeigt, dass es mehrere Gene gibt, die zumindest im Verdacht stehen, eine Anfälligkeit für Depressionen zu erhöhen. Beispielsweise eine Mutation auf dem Gen 5-HTT, die eben dazu führen kann, dass die Leute anfälliger sind für das Entwickeln einer Depression. Was nicht zwangsläufig heißt, dass sie sie bekommen. Sie oben multifaktoriell bedingt. <lacht> Was mir noch einfällt zu den
1: Ursachen einer Depression, ist gerade jetzt so ein bisschen aus der systemischen Sichtweise, ist, dass man in der systemischen Therapie oft davon ausgeht, dass Depressionen auch irgendeine Art von Funktion erfüllen. Sprich, also, dass das meine ich auch so arg mit facettenreich, nämlich dass es natürlich, dass es natürlich ganz viele Ursachen gibt, dass sie aus Stresssituationen, aus belastenden Lebenssituationen, aus chemischen Veränderungen im Gehirn entstehen können. Und auch eben als Reaktion unseres Körpers auf bestimmte Anforderungen auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Lebensumstände. Und wir gehen, also eine systemische Therapeuten gehen einfach davon aus, dass Depressionen, dass die, die Symptome einem irgendwas sagen wollen, dass da irgendeine Funktion dahinter steckt, die man dann eben in der Therapie herausfindet und dann eben damit umgeht und schaut, okay, was ist die Funktion hinter diesem Symptom und wie können wir diese Funktion denn erfüllen, ohne eben diese depressiven Symptome zu haben
0: beispielsweise sowas wie, könntest du dich bitte auf die Couch legen und einfach gar nichts machen, weil ich bin einfach die letzten zwei Wochen nur durch die Gegend gerannt und ich möchte gerne, dass du dich beruhigst. Also nehme ich dir die Energie, von der Couch wieder aufzustehen, weil sonst tust du es ja nicht. Genau. Das wäre so ein Beispiel dafür, oder? Perfekt.
1: Genau, wenn ich jetzt schon von systemischer Therapie spreche, springen wir doch direkt weiter zu Therapiemöglichkeiten von Depressionen. Ähm wie jetzt gerade schon angedeutet, ist Psychotherapie ähm, da das erste Mittel der Wahl normalerweise. Die kann natürlich medikamentös unterstützt werden. Da gibt es dann verschiedene Antidepressivas und äh, auch so, ich sag mal, physische Maßnahmen sind da auch hilfreich. Also damit meine ich zum Beispiel sowas wie eine Aktivierung, ähm, sowas wie ähm, spazieren gehen, Sport machen. Das sind alles Dinge, die, in, die bei einer Depression sehr helfen, da eben wieder ins Leben oder in diesen Alltag zurückzufinden. Man unterscheidet bei der Therapie zwischen diesen drei Hauptepisodenformen. Bei der leichten depressiven Episode ist es so, dass erstmal abgewartet wird, erstmal begleitet wird und geschaut wird, okay, legt sich das von alleine oder braucht es da wirklich eine Behandlung? Sollte dann eine Behandlung erforderlich sein, wird die dann natürlich eingeleitet. Bei einer mittleren depressiven Episode ähm, wird direkt behandelt, das heißt, direkt wird in Psychotherapie gestartet, eventuell mit Medikamenten oder auch ohne. Und bei einer schweren depressiven Episode ist es nicht mehr entweder mit oder ohne Medikamente, sondern auf jeden Fall mit Medikamenten, weil man dann davon ausgeht, dass Betroffene so stark eingeschränkt sind, dass, sie eben, dass die Psychotherapie allein nicht ausreicht, sondern dass die sozusagen Starthilfe brauchen durch eben Medikamente, die ihnen dann eben erleichtern, aus diesem Loch, sage ich mal, rauszukommen.
0: Die Prognose dieser Behandlung ist prinzipiell gut, Solange sich eine Depression nicht chronifiziert. Selbst dann kann es immer noch, also kann man immer noch symptomfrei werden, aber die Aussichtschancen sind auf jeden Fall besser, wenn sie noch nicht chronisch ist. Eine Depression vorzubeugen ist relativ schwierig, bzw. nur bedingt möglich. Natürlich stabile soziale Beziehungen tragen viel dazu bei, gute Coping-Strategien, ähm, Mechanismen, mit denen man mit Stress umgeht. Ähm, Möglichkeiten, irgendwie sich selber zu helfen, Bewusstheit, zumindest über die Risikofaktoren, damit man schauen kann, dass man die möglichst vermeidet. Aber zu sagen, ich mache jetzt das und das und dann kriege ich keine Depressionen, das funktioniert leider nicht. Nee. Solltet ihr Menschen
1: haben in eurem Umfeld, die betroffen sind, ähm, dann ist es total wichtig, dass ihr diesen Menschen zuhört, dass ihr Geduld habt. Und äh, ganz wichtig, was uns jetzt auch noch wichtig ist, hier jetzt zu sagen, dass ihr euch mit gut gemeinten Ratschlägen zurückhaltet. Also ich glaube, was ich schon ganz oft gehört habe bei Ratschlägen, ist es so, die funktionieren nur, wenn der andere sie auch hören will und wenn der andere danach fragt, weil Ratschläge, die der andere nicht hören will, da kann man die auch eine Wand geben. Das bringt überhaupt gar nichts, weil die müssen auch auf ein offenes Ohr treffen, damit da überhaupt irgendwas funktioniert. Und ansonsten löst es eher das Gegenteil aus, wenn ich so von meiner subjektiven Erfahrung spreche. Wichtige Entscheidungen sollten nach Möglichkeit erstmal verschoben werden, da ist es super, wenn ihr da die betroffene Person unterstützen könnt. Natürlich auch ihr als Angehörige oder Bekannter oder Freund von der betroffenen Person ist ganz wichtig, dass ihr auf euch selbst achtet, denn ähm, wie ist dieses Sprichwort oder was man ganz oft sagt, so du kannst ja nur anderen helfen, wenn es dir selbst gut geht. Gerne könnt ihr euch da auch eben mit Angehörigen austauschen oder mit anderen, die eben betroffen davon sind, depressive Betroffene in ihrem Umfeld zu haben. Das war umständlich. Genau, Hilfe einfach auf jeden Fall einfach immer anbieten und früher oder später kann es sein, dass diese Hilfe angenommen wird und dann auch durchziehen und das mit dieser Person gemeinsam machen. So wie du gerade erzählt hast am Anfang der Folge von dieser Freundin, wo du zweieinhalb Stunden gebraucht hast, um sie in die Dusche zu packen. Es ist anstrengend und es ist langwierig und ähm, es ist bestimmt auch belastend für euch als Angehörige oder Bekannter dieser betroffenen Person, aber ähm, ich sag mal so, in den meisten Fällen lohnt es sich total, da unterstützt zu sein und zu warten. Denn irgendwann, wenn sie es jetzt noch nicht kann, kann sie es irgendwann auf, auf euch zukommen und da die Hand nehmen, die ihr ihnen entgegenstreckt.
0: Was ich total wichtig finde, ist Betroffene daran zu erinnern, dass es eine Erkrankung ist. Denn durch diese Gedankengänge, die häufig dann kommen, das, was ich bisher so erlebt habe, hatte immer sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstwertgefühl zu tun. Was logisch ist, weil spätestens, wenn die Leute nicht mehr vor die Tür gehen und ihre eigenen Sachen nicht mehr machen, die sie vorher gemacht haben, leidet natürlich das Selbstwertgefühl auch darunter. Also das ist im Grunde wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich bin nichts wert, weil ich nichts mache, also mache ich nichts, weil ich bin es eh nicht wert und dann mache ich nichts und deswegen bin ich es nicht wert und dann stehe ich nicht auf und ich mache Also, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, die Leute immer wieder daran zu erinnern, dass es ist eine Erkrankung, es ist wie ein gebrochenes Bein, es wird vorbeigehen das bist nicht du, das bist nicht du, das ist, das ist ein Teil dieser Erkrankung, aber nicht du bist schlecht und die Tatsache, dass du denkst, du bist nicht wichtig, hat nichts damit zu tun, dass du nicht wichtig bist, sondern das gaukelt diese Erkrankung dir vor. Die Tatsache, dass du denkst, du bist faul oder nicht wertvoll oder es wäre besser, wenn du nicht auf dieser Welt wärst, hat nichts damit zu tun, dass es stimmt, nichts davon stimmt. Die Tatsache, dass man das denkt, ist Teil dieser Erkrankung und es ist unfassbar wichtig, die Leute daran zu erinnern, weil es so einfach ist, sich darin zu verlieren, wenn einem niemand sagt, dass das nicht ein Teil von einem selbst ist. Ja. Solltet ihr betroffen
1: sein oder eben Menschen haben, die in eurem Umfeld die betroffen sind, dann könnt entweder ihr oder eben diese Menschen euch an bestimmte Hilfestellen wenden. Da gibt es zum einen die Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Das ist Telefon 0800 33 44 533. Da gibt es auch ein Online-Angebot und für Menschen, die unter 25 sind, gibt es auch ähm, ein Online-Angebot, das sich Krisenchat nennt. Ähm, das ist zwar keine Psychotherapie, aber eben sowas Überbrückendes oder sowas als Start, was als Stadthilfe dienen kann, wo man einfach niederschwellig in den Chat gehen kann, anschreiben kann. Da sitzen Psychologen am anderen Ende oder Menschen, die irgendwie psychologisch ausgebildet sind, sitzen da am anderen Bildschirm und sprechen mit euch, unterstützen euch und ähm, helfen euch im besten Fall den Weg in eine Psychotherapie zu gehen oder die Zeit zu überbrücken, die ihr vielleicht auf eine Psychotherapie wartet.
0: Und was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, weil mir das unfassbar am Herzen liegt, ist dieses blöde Vorurteil, was Suizid angeht. Weil Suizid und Depressionen hängen einfach miteinander zusammen. Und nur weil jemand sagt, dass er suizidal ist, heißt das nicht, dass er es nicht ist. Es gibt ja dieses Vorurteil zu sagen, jemand, der es wirklich machen will, wird es nicht machen. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und mag sein, dass die Person es sechsmal sagt und sie macht es sechsmal nicht und beim siebten Mal tut sie es. Also es ist immer ernst zu nehmen, wenn jemand sowas sagt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand in eurem Umfeld suizidgefährdet ist, dann sprecht die Person darauf an. Sprecht die Person darauf an, fragt sie direkt, versucht für sie da zu sein. Und wenn sich herausstellt, dass ihr tatsächlich Recht hattet und die Person wirklich Suizidgedanken habt, dann bitte übernehmt Verantwortung. Auch wenn die Person im ersten Moment wütend auf euch ist, weil ihr jemanden angerufen habt, beispielsweise einen Arzt oder in der Psychiatrie oder einen Krankenwagen oder was auch immer, je nachdem wie akut es ist. Kann sein, dass die Person euch das unglaublich übel nehmen wird und ich verstehe die Angst also ich kann sie nachvollziehen, die Angst, den Krankenwagen zu rufen, weil man Angst hat, dass die Person dann so wütend auf einen ist oder weil es vielleicht falscher Alarm war oder weil die Person das ja nur gesagt hat, aber die macht das bestimmt nicht. Und ihr vielleicht Angst habt, dass ihr dann verurteilt werdet von dem Rettungsdienst oder von dem Freund oder der Freundin, wegen der ihr angerufen habt. Aber es klingt total drastisch, aber wenn man mal überlegt, wenn die Person das dann tatsächlich macht, wie werdet ihr euch dann fühlen? Es gibt bestimmte Alarmsignale, auf die ihr achten könnt, um eben
1: so diesen, um eben darauf zu kommen, dass jemand eventuell sich mit dem Gedanken trägt, sich zu so suizidieren. Ähm, da ist zum einen so eine, wenn diese Person große Hoffnungslosigkeit äußert oder eben Äußerungen wie, es macht ja alles jetzt keinen Sinn mehr, es muss ja auch irgendwann mal Schluss sein, es muss was passieren. Ähm, das sind so Dinge, bei denen ihr hellhörig werden solltet. Oder auch bei Äußerungen, Es fällt mir jetzt gerade ein, dass... Äh, war jetzt erst letzte Woche, dass ein Patient sowas gesagt hat und das ganze Team alle Ohren gespitzt hat, waren so Dinge wie, leben Sie wohl oder leb wohl, ich wünsche, ich wünsche dir ein gutes Leben, und der Patient hat gesagt, ich wünsche Ihnen ein schönes Leben noch, alles Gute. Und es ist irgendwie, ne, das hat so was Endgültiges, und wenn irgendwie solche Äußerungen so die Richtung kommen von der Person, wo ihr schon wisst, okay, die, die struggled mit Depressionen, dann ist es auf jeden Fall was, wo ihr hellhörig werden solltet. Ein weiteres Alarmsignal ist, ähm, wenn diese Menschen beginnen, ihre Angelegenheiten zu ordnen oder eben, ich sag mal irgendwie, das hört sich jetzt ganz eklig an, aber so den Tod vorzubereiten. Ähm, quasi zum Beispiel, dass sie Wertgegenstände verschenken, das Testament aufsetzen ähm, oder sich eben wirklich konkret verabschieden von Freunden und Verwandten, wie zum Beispiel eben sowas lebwohl. Ähm, was so ein bisschen irritieren kann bei Menschen, die wirklich fest davon überzeugt sind, dass sie sich suizidieren möchten, ist, dass diese Menschen, wenn sie diesen Entschluss wirklich fest gefasst haben und auch schon einen Plan haben, dass die auf einmal viel ruhiger wirken, viel gefestigter, viel entspannter, weniger verzweifelt als vielleicht vorher. Vielleicht, und das, sogar,
0: vielleicht sogar glücklicher,
1: dass ja. ich das perfide daran finde. Genau, was vielleicht nach außen den Eindruck geben kann, ach, es geht ihm oder ihr endlich besser. Und das ist so ein Ding, wo auch erstmal die Alarmglocken angehen sollten und vielleicht auch mal ins Gespräch gegangen werden sollte. Hey, warum geht es dir gerade besser? Oder warum wirkt so gerade auf mich als ob es gerade besser ist? Weil das kann so ein das kann auch so ein Ding sein von wegen, ich habe jetzt abgeschlossen und bald ist es vorbei und deswegen fühlt man sich gut. Versteht ihr, was ich meine? Also so dieses was im ersten Moment gut wirken kann, ist vielleicht am Ende so der Beginn der Katastrophe, dass diese Person sich wirklich suizidieren wird.
0: Also achtet bitte auf solche Sachen und Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr lieber einmal zu viel als einmal zu wenig interveniert habt? Weil am Ende des Tages geht es um das Leben dieser Person. Und natürlich ist das von außen betrachtet die freie Entscheidung und die freie Wahl dieser Person. Aber die Frage ist, hätte die Person diese Entscheidung auch getroffen, wenn sie keine Depressionen hätte? Und das bezweifle ich bei 99,9 Prozent. Ja aller Menschen, die Depressionen hatten und sich deswegen suizidiert haben. Ähm, von daher ist es im Grunde, als würdet ihr jemanden retten, der sich aufgrund einer körperlichen Erkrankung beinahe umgebracht hätte. Zumindest sich das vorzustellen, finde ich, macht es leichter, als zu sagen, wegen Depressionen, weil man der anderen Person natürlich die Verantwortlichkeit für ihr eigenes Leben auch nicht absprechen will. Und das müsst ihr auch nicht Ihr könnt nur euren Teil dazu beitragen, die Person vor dieser Folge, möglichen Folge der Erkrankung zu schützen. Ja, und auf jeden Fall so die drei Dinge, die ihr euch merken könnt, was ihr machen könnt, wenn ihr eine Person
1: habt, wo ihr wirklich Sorge habt, dass was passieren könnte in die Richtung. ist wirklich, sprecht das Thema an, sucht euch Hilfe. Es gibt ganz viele Hilfeangebote. Einmal googeln, dann habt ihr total viel, auch in eurer Umgebung auf jeden Fall und bietet eure Hilfe an. Sorgt für diesen Menschen, seid da und achtet darauf, was diese Person tut und sagt. Ähm, das ist das, was ihr dabei machen könnt. Und, ja.
0: und wenn es dann doch passiert, dann seid ihr nicht schuld.
1: Das finde ich ganz
0: wichtig. Egal, ob ihr was gesagt habt ja. oder nichts gesagt habt, ob ihr es gemerkt habt oder es nicht gemerkt habt. Ihr tragt keine Verantwortung dafür, dass jemand anders sein Leben beendet. Genau, das ist ganz wichtig. Es ist nie eure Aufgabe, das zu machen. Ihr könnt euch dazu entscheiden, zu
1: helfen und ihr könnt unterstützend sein, ihr könnt dieser Person helfen, aber wenn es im Endeffekt dann den Ausgang nimmt, dass, sich suizid dass sie sich suizidiert, niemals seid ihr schuld. Das hat diese Person für sich entschieden. Unabhängig von euch. Und damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Seid lieb zueinander. Und seid lieb zu euch selbst. Ich finde, das sollten wir grundsätzlich einführen. Ich weiß, unser Ende wird immer länger, aber ich, ich finde es schön. Und damit sagen wir... Tschüss! Tschüss.